0: visste jeg at alle disse dagene som kom och gikk, det var selve uke 6. Det har vært en bra
1: uke, Thomas. Du, Anders, jeg vil si det har vært en litt litt hard uke for oss smånervøse. Ja. Altså både da denne nye, eller disse nye mutantene, ja. som vi ikke skal snakke om i dag.
0: Virusmutantene som vi blir elefantene i rommet.
1: Og da også denne trusselvurderingen fra PST og e-tjenesten og hva heter det siste?
0: Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Nemlig. Det har oppskaket Det
1: De holder på med masse skumle ting, og så en gang i året så titter noen ut fra gardinen og sier «Nå er det ganske farlig». Og <laughs> <laughs> det er det. Ja. Eller nå, «Nå er det ikke så farlig, nå kan du slappa. av». Men jeg, jeg vet ingenting om hva som foregår bak der. Nei,
0: jeg husker jeg bodde, da jeg bodde i USA på tidlig i 2000-tallet, ikke så lenge etter 9-11, da hadde vi det på TV-stasjonene, hvilket fare, altså alle nyhetsankerne, så var det sånn liten sånn regnbue ved siden av hvilket farenivå det var. Ja. Og det lå liksom mellom sånn oransje og rødt hele tiden. Men det var veldig vanskelig å forholde seg til. Skal jeg nå gå rundt og kikke meg rundt hvert femte sekunder, eller ja, må altså, jeg bli hjemme? Eller? Ja, hva skal jeg gjøre?
1: Nei. Kan jeg bidra på noen måte? Ja. Nei, det kan du ikke, men det er mellom 40 og 60 prosent sjanse for at det skjer det. For høyere
0: ekstrem terror i løpet av den. Ja. Nei, det er, det er en utfordring det. Men da, derfor har vi jo en utmerket sjanse i dag til å finne ut hvor farlig det egentlig er.
1: Ja, og prøve å forstå litt mer av hva det er de driver med Jeg må si at Nå så jeg han på vei inn her Vår gjest i dag ja, Han har jo på seg uniform ja, Han er offisier Og det har en todelt funksjon for meg For på den ene siden så blir jeg jo litt trygg Og <laughs> rolig <alle>. ja. <laughs> Samtidig Som jeg Blir nok ikke på mitt beste som journalist Anders
0: du er, du er redd at du, du har for mye respekt for ja. uniformer? Ja, ja.
1: legefrakk, militæruniform, alle mm. disse tingene, de gjør meg litt, uh, hva skal vi si, knærne svikter ja, Men Nå tror jeg
0: ingen forventer at du skal drive etterretningssjefen i Norge fra skanse til skanse med <laughs> kritiske spørsmål, Thomas.
1: Det er en god del ting som det blir veldig spennende å spørre om. Definitivt, altså jeg tänker at vi har for liten tid, ja. men uh, sånn er det noen gang.
0: O derfor hjertelig velkommen til dig Nils Andreas Stensons. Tusen dag. Ny chef må vi kunne se si, for eh, militærretningen i Norge.
2: Ja. ja. Hvor lenge er det du har? Uh... Jeg overtok i starten av november, så jeg har jo hatt jobben i drøye tre måneder, så det er helt riktig å kalle meg ny fortsatt. Ja. Det er ganske behagelig å ha det en liten stund.
0: <laughs> ja, og du mener at, at det er rom for
2: tabbekvote i begynnelsen som vetretningssjef? Nei, det, jeg håper da innen vi ikke gjør noen store tabber, men det er jo alltid sånn at jo lenger du holder på, jo større blir forventningen, og sånn skal det være.
0: Ja, og du hadde en slags sildopp nå denne uka, eller i hvert fall første gang du virkelig da ble presentert for det offentlige Norge, når dere hadde denne briefingen sammen med eh, politiets sikkerhetstjeneste og national sikkerhetsmyndighet om eh, sikkerhetssituasjonen for Norge, truslene mot Norge. Og hva vil du si er den aller største
2: enkeltrusselen mot Norge i dag? Ja tror ikke vi ska se si en, men det er i hvert fall tre som jeg har lyst til å trekke frem. Det ene er utviklingen på militærside, hvor det er en helt annen dynamikk nå med bruk av, av militære virkemidler. Det andra er at terrortruslen er ikke borte. Vi ser at, at det er en økning igen for første gang siden 2017. Og det sista er jo da presset på demokrati, altså påvirkning og etterretningsoperasjoner, som, som vi ser ganske mye av.
1: Så den traditionelle... Krigen er fortsatt en,
2: en stor trussel. Ja, det er kanskje mest slående, og det som er viktig å få frem, er at den, den, den gamle forestillingen mellom fred og kris og krig, og at det er väldigt separate saker, det, det ser vi ikke lenger. Nå er det en mer kontinuerlig konkurranse mellom stormaktene, hvor de bruker det, det som er deres styrke. Og Russland er jo typisk militærmakten, kanskje der de er sterkest komparativt, men andre, for eksempel Kina, er økonomisk sterke. Så de bruker de virkemidlene for å kunne fremme sine, sine syn. Og derfor er også militærmakten i Russland endret så sånn at den kan brukes allerede nå i fred, eller den kan brukes helt opp til en storskallet krig. Men nå har
1: jo dere lagt opp til en ny sånn, og mer sånn åpen linje fra 2010, vel, når dere presenterer disse åpne trusselvurderingene. Og så mitt er mitt ju att det har harnet till som du sier, både militärt og med handelskriger og så videre. Är det et paradox att vi går igjen med en mer sånn åpenhetslinje, mens, mens det da er større trusler? Er det et problem for oss at vi er så åpne? I forhold andre, i forhold til Russland og Kina for
2: eksempel? Det var jo et helt bevisst valg i, i 2010 å gjøre det, men jeg tror det er smart og særlig når situasjonen endrer seg og blir mer alvorlig, at vi kan bidra til at folk forstår hva som skjer runt oss. For en demokratisk samfunn skal det jo være en god offentlig debatt, og hvis trusselbildet holder skjult og på noen få hender, så blir ikke det ikke noen god debatt. Og så er det viktig å understreke at vår jobb er å finne trusler og potensielle trusler, Utviklingen gir jo en hel masse muligheter, men det er ikke vår jobb, så det blir vi avtil kritisert for, men det er viktig at andre bidrar med det, og ska vi bidra med den, den riktigst mulige trusselforståelsen.
1: Men er det et problem med det demokratiske system den åpenheten som vi pålegger oss selv, at det er den største svakheten i kampen mot
2: regimer som ikke vil ha åpenhet? Det er jo helt opplagt noen ulemper med det, men jeg er helt oppgitt som at fordelen er vesentlig større. Jeg er veldig, mye, veldig glad for å bo i Norge og ikke i noen av de andre nasjonene. Så nå er det jo sånn at demokrati har mange fordeler, og det er en av ulempene. Og så er vi ganske nøye med vad vi deler og hva vi ikke deler, så den er ganske mye vi ikke kan si offentlig, fordi det vil ødelegge effekten av den, den jobben vi gjør.
0: Nå var det i fjor så hadde vi da et hackerangrep på Stortinget, mm. og nå mener jo det vel PST, kanskje ikke dere som mener at det var russerne
2: som står bak? Ja, selve attribusjonen det er gjort av, av regjeringen, ja. og der er det... Attribusjonen, hva vil jeg si? Det vil si, ja, fastslå hvem som står bak angrepet. ja. Og det er et samarbeid mellom etterretningstjenesten, PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Og det gjør vi gjennom det som kalles fellet cyberkoordineringssenter. Vårt bidrag er å se ut og se hva aktørene der ute Så vi så jo at dette angrepet var veldig likt det vi så i mange andre europeiske land. Så, så vårt bidrag er det, og samarbeider vi med partnere ute, så, så vi er med på å skape det grundlage grunnlaget da, som regjeringen bruker når de sier jo nå er vi trygge på at det er Russland som står bak.
0: For dette er jo også en del av det vi, vi, de fleste av oss har lært om moderne krigsføring nå, det er fra 2016 russerne ja. som klart å hacke demokraternes e-postservere, Hillary Clinton alt sammen, og de, de prøvde å påvirke utfallet Mm. av det amerikanske presidentvalget det diskuteres litt i hvilken grad de gjorde det gjorde men det er i hvert fall temmelig sikkert at de, at de prøvde et angrepp på Stortinget på den måten her er det ledd å prøve å
2: påvirke det norske stortingsvalget? Hva... Akkurat denne kampanjen her, den er knyttet til en, en tilsvarende angrep på veldig mange steder så de prøvde seg på mange institutioner i Norge, og de prøvde sig på mange europeiske land tilsvarende vi tror at dette først og fremst er kartlegging, og så er det sånn at kommer du ut først in, så henter du den informationen du kan, og så kan den bli brukt senere, men vi har ikke noen grunnlag for å si vad den spesifikt ska brukes til nå, dette er litt sånn opportunistisk. De prøver, og så skaffer de information og så vil den da kunne bli brukt hvis de ser det hensingsmessig senere.
0: Men vet vi om de, å, om de har noen spesielle ønsker når det gjelder stortingsvalget i Norge?
2: Det vi, det vi har sett da, det er jo at de prøver først og fremst å spille på eksisterende splittelser i et samfunn, prøver å forsterke de, og derfor så vil du ofte se at de innspillene er sånn følelsesladet for å prøve å, å skape avstand og dermed svekke demokratie, ved at du skaper splid. Det andra er at de vil bruke informasjonen de har for å svekke personer som har agendaer som går imot deres interesser. Og da er jo selvfølgelig all tilgang til, til fortrolig information, den den kan bli brukt mot senere. Så det er det vi ser av, av modus operandi. Når det gjelder stortingsvalget, så er det veldig få indikasjoner forløpig, men vi er opptatt av ligge foran og påpeke hvis det blir gjort, for vi tror en opplyst befolkning er mye bedre i stand til å fakta og eh, falske nyheter, og det, det vil gjøre befolkningen bedre i stand til å forstå som faktiskt foregår på sosiale medier, nyhetser og så videre.
1: Men der lurer jeg litt på nettopp, det er fordi at under kriget så hadde det vel som «pass på at ingen hører hva du sier» og sånn, mens eh, den trusselvurderingen som det presenterer nå, eh, den er mye mer sånn eh, «det er ganske farlig, det far for terror» og så videre, mm. men det er veldig lite jeg kan gjøre for å agere på det som borger. Jeg, jeg føler ikke at jeg får noen instruksjon om vad jeg skal eh,
2: gjøre som bidrar til å og styrker rikets sikkerhet da, for ja. å sitte litt stort. Ja, og der er det jo samvirket da mellom etterretningstjenesten, PST og NSM er så viktig, for på det digitale rommet så er det NSM som gir råd, så de er jo veldig aktive overfor industri- og samfunnsaktører og så videre. Vi du skal beskytte deg, så gjør følgende, så kommer de med opskriften på det. Politiet etterforsker det som er lovbrudd, og så er det vår jobb da å gi varsler og gjøre de i stand til å følge opp det innenfor landets grenser vi ser, vi ser ut. Eh, så du vil neppe oppleve etterretningstjenesten beskrive hva dere skal gjøre, men det er det andre aktører som gjør eh, i, i samfunnet.
1: Du nevnte i stedet med den påvirkningen og det å spille på følelser sånn, sånn sett, så må jo da algoritmene til Facebook for eksempel være et veldig nyttig instrument for året disse statene til å påvirke da. for de nettopp dyrker jo den type konflikter.
2: De vil bruke de verktøyene de har som er effektive og nå er det jo sånn at IT-teknologi i sosiale medier er veldig effektive kommunikasjonsmidler nå er det også veldig effektivt å spre desinformasjon og det er veldig, veldig synlig
1: nå, nå er det jo en del sånne nye apper som er veldig populære og veldig mye nedlastet som er krypterte fra ende til ende men et eller annet så finns det jo nøkkel til den krypteringen. Så vad tänker du om den type apper som eies da av enten av privat næringsliv i Kina eller privat næringsliv i Russland hvor det er så tett samke mellom privat næringsliv og staten?
2: Ja, vi er primært fokusert på det som påvirker statens sikkerhet, og da er det jo primært statlige aktører og terrororganisationer Og det er klart, hvis vi terrorister, så er det, gjør det jo jobben vår vanskeligere å få tilgang til information. Og så er det vår jobb da å prøve å komme det, og likevel skaffe den informasjonen som er nødvendig for at vi skal gi de, de varslene, trusselvarslene vi kan og det her er en sånn stadig kamp hvor teknologien utvikler seg krypteringen blir bedre og etterretningsorganisasjonene jobber for å komme rundt, rundt den
1: Ja, fordi i USA så har jo myndighetene prøvd å få Apple til for eksempel å åpne på og gi informasjon som har foregått på deres plattform i forbindelse med kriminelle handlinger for exempel. Og Facebook er jo Whatsapp som da er såkalt kryptert, men og Facebook har jo vist seg å være villig til å selge informasjon. Så det må jo være en, en ulempe at vi som stat ikke har noe kontroll med det, men andre potensielt har tilgang på all informasjon som foregår der. Da. For eksempel i planlegging av terror eller hva det måtte være. Ja,
2: det, men noe av dette problemet der er jo bakgrunnen for det som nå heter kapitel 7 og 8 den nye tilretningsloven som er, regulerer det som, som vi till kaller tilretteraktig innhenting som går på å kunne monitorere metadata fra den trafiken som passerer grensen. Det vil være veldig strengt lovregulert, og det vil kontrollere seg Oslo og tingrett. Men det vil gjøre, hvis vi har gått Oslo og Tingrett og får så vil vi være bedre i stand til å få tak i den trusselinformasjonen som kommer. Men det er veldig strengt regulert for å hindre at vi egentlig får tilgang til ting som gjelder norske privatpersoner. For det jobber vi ikke med overhovedet. Ja, for det er jo en personvernshensyn på den andre siden her som er Forstår. Ja, og det er, det er det som er vanskelig å balansere, liksom statens interesser og behov på denne siden og personlære hensyn. Og der er jo det er igjen fordelen med liberale vestlige demokratier. Vi er veldig opptatt av den enkeltes rettigheter, i motsetning til en del andre stater som, som ikke bryr sig så mye om det.
1: så får de da en del information som, som dere ikke får da potensielt.
2: Det vil de nok gjøre, men igjen... Vi ja,
1: har andre innsamlingsmetoder også, tortur
2: blant annet, som er... Ja, ja, ja. Jeg bare
1: sier at vi... Jeg bare blir litt bekymret, for jeg føler at jeg ser definitivt paradoxe samtidig som jeg opplever at vi blir litt svake
2: av det Det er det, men, men igjen, spør du mig så foretrekker jeg den svakheten, og så får vi jobbe med det, fremfor alternativet, men det tror jeg er vesentlig verre.
1: Det, det jeg bare kan si da, er at du vet veldig mye mer enn meg, og det er godt å høre at du ser sånn på det, fordi hvis du gjør det, så, så er jeg villig til å roe meg, meg litt ned.
0: Men du, jeg er helt sikker på at uh, uansett om vi snakker med etterretningssjefene i hvilken som helst land, diktaturen, så sier de, nei, nei, vi bare beskytter våre interesser, og vi beskytter våre borgere og våre, uh, våre interesser, så uh, men Norge har vel også offensive etterretningsoperasjoner, altså hvor man ikke nødvendigvis bare beskytter, men hvor man prøver å ligge i forkant og, og sånn?
2: Ja, det ligger i etterretningens natur. Det er jo å forstå hva motparten kan, kan finne på å gjøre, Fordi vi det som skiller en etterretningsorganisasjon fra tenketanker og det andre, er jo at vi prøver å komme på innsiden av, av motpartens hemmeligheter, for hvis det er noen som vil oss vondt, så vil de prøve å skjerme det så vi jobber med å komme på innsiden av det med forskjellige tekniker og det, det er det du kaller offensiv altså et retningsinsamling
0: og det kan du ikke bare få til med norske statsansatte på statens lønnsregulativ
2: uh, ja, og så altså snakker vi jo ikke om nøyaktig hvordan vi gjør det uh, men det ligger i etterretningens natur det er å prøve å avsløre disse hemmelighetene hvor man prøver å skjule uh, ting som kan være truslet mot Norge og
0: det vil vel også være argumentasjonen til
2: uh, statet vi ellers ikke synes det er naturlig å sammenligne oss med ja, og så er det igjen da hvilke, hvilke verdier og hvilke samfund jobber du for. Vi jobber for den norske stat og norske verdier å beskytte oss mot russler, mot Norge og Norges interesser. Og så er den nye etterretningsloven formidabelt forbedring fra den forrige, den gir oss et godt hjemmelsk men også veldig gode kontrollmekanismer med hvordan vi utfører tjenesten, så at man kan føle seg trygg på at vi holder oss innenfor det som er demokratisk kontroll, og de personvernhensynene som skal tas.
0: For det regulerer, altså, du leder vel antagelig, jeg tror, den eneste statlige institusjonen hvor det er lov til å bryte
2: loven i andre land, i hvert fall, om ikke, ikke i Norge? Så det, et retningsvirksomhet er, om ikke det er tillatt internasjonalt, så er det akseptert alle gjør det. Og noe av fordelen med det er at ved at du bryter ned disse hemmelighetene, og det vi også kaller sånn mysterier, hva har de til hensikt til å gjøre, Det er jo at vi reduserer faren for misforståelser og uønsket eskalering, i tillegg til at vi skal sette våre beslutningstagere bedre i stand enn å ivareta norske interesser.
0: Vi snakket om, litt om i begynnelsen at vi er i en helt ny situasjon, altså krigen, stridsmiddelene, våpene er, er helt annerledes, kanskje de konvensjonelle krigene er over. En av styrkene til Norge er at vi er veldig rike, vi er et lite land, vi har et digert oljefond, kan oljefondene brukes som et våpen, offensivt? Knuse små økonomier og valse gjennom <laughs> finansvåpen? Nei,
2: det blir jo et politisk spørsmål. Så det tror jeg ikke jeg skal si noe om igjen. Det ser jo ikke sånn ut. Så...
1: Ok, men la meg stille et annet spørsmål da. Kina gjør jo en masse oppkjøp internasjonalt, både teknologisk og i eiendom og, og områder kan man se det som ett eller bør vi se det som ett eh, vi säga si för nåt ett ledd i en större eh, måte att skaffa sig kontroll på och og därmed också i samband med militära operationer.
2: Ja, nu eh, i Kina er det ju relativt tette band av mellan näringsliv och och myndigheterna en eh, stormakt som er på väg opp som eh, som Kina vill ju försöka och endre omgivelsene til sin fordel. Og da bruker man de, de virkemidlene man har, og da er økonomisk makt selvfølgelig også et, et maktmiddel, så, så det vil være naturlig at de, de prøver på strategisk oppkjøp og så videre for å fremme sine interesser.
1: Så når vi er som positive til at vi må ha økonomisk samhandling med Kina, for da kan vi snakke med dem om menneskerettigheter og sånn, så kan det være litt naivt eller?
2: Ja, altså, som jeg var litt inne på, så er, så er det jo alltid to sider av en sak. Det er muligheter her, og det er også noen trusler. Så det vi påpeker er at man må være oppmerksom på at her kan det bli brukt til andre ting enn det det ser ut som i første omgang. Og så blir det jo da opp til de relevante myndighetene om det er regjeringen eller hvem, og så veier de hensynene mot hverandre. Og det, det velger vi helt bevisst å ikke sette de mot hverandre, for det, det er ikke vår jobb. Men det betyr at når, hvis Kina for eksempel kjøper opp et
1: verft inni en fjorarm eh, i Norge, så er det ikke nødvendigvis fordi de er sånn kjempeinteressert i skipsverft akkurat der, eller når de skal bygge 5G-nettet vårt, så, fordi de vil hjelpe oss med at vi får raskere kommunikation mellom
2: borgerne. Det er ikke sikkert at det bare handler om, om det. Nej når det gjelder kinesisk teknologi så er det en av satsingsområdene hvor de prøver liksom å bli ledende i verden både ved å utvikle egen teknologi påvirke etablering av internasjonale standarder og så videre så, så det, det gjør de men det er en stormakt som er i vekst og de vil bruke de, de virkemidlene de har da, for å fremme, fremme sine interesser
1: Har vi i Norge stor nok forståelse av vår egen strategiske posisjonen ja, hva, hva er stor nok? Altså, er, er, vi, er vi naive eh, i forhold til betydningen av vår strategiske position. Jeg tenker på i forhold til grønn utvikling,
2: teknologi og så Nej Jeg tror um, det som er veldig signifikant da, etter slutten på den kalde krigen, og det var jo uh, end of history-type uh, samtaler, så er det vi er tilbake til uh, egentlig normen i, i historien, hvor det er konkurranse mellom stormakter. Og det er klart det er noe vi skal være bevisst på, og det er også grunnen til at vi, blant annet grunnen til at vi kommer ut med fokusrapporten, det er for å bidra til at det offentlige ordskiftet og oppfatningen blir eh, realistisk, eh, at de får med seg vad som kan være trusler mot Norge, eh, og at vi er oppmerksom på det også når vi når vi tar beslutninger og utvikler oss videre.
1: Det er også at kineserne er ofte inne og støtter innen akademia, de gir pengestøtt og priser til akademiker og sånt. Og er det også potentiellt en måte å påvirke de som er meningsstandene og hvordan vi forstår og ser verden på, og ha en tett relation til dem i andre stater?
2: Men der er det en lange historiske linjer hvor alle, alle stormakter har også vært teknologisk ledende. Så det at man ønsker å, å fremme og utvikle egen kompetens og teknologi og, og know-how, det, det anser jeg som en naturlig del av det å utvikle positionen sin som, som stormakt. Og så er spørsmålet, hva brukes det til? Og, og det er jo der vi skal være litt oppmerksom på vad den kompetansen kan bli brukt til.
1: Jeg tenker ikke nødvendigvis bare teknologisk, men også på sånn samfunnsforskning og måte å forstå samfunn på, mennesker på, det kan jo også påvirke måten disse fagpersonene og sånn sett da, myndighetspersoner eller folk som er med og danne vår oppfatning av hvordan vi ser på verden, blir påvirket da. Ja,
2: og det, det er jo også det normale at du, du har en sånn kulturell påvirkning, og så er det jo stor forskjell på samfunnssystemet i Kina og i Vesten, hvor de har en helt annen form for sosialkontroll enn det, det vi har. Og det, det, jo, det ser vi jo i, i måten de utvikler teknologien, og ikke minst brukeren og, og den kunskapen de bygger. Så bygger du ett annet samfunn og, og står for noen andre normer enn det, det vi gjør i Vesten.
0: Men du eh, har jo nevnt nå flere ganger at du, du tror på, det er jo på en måte kredo til alle som, som tror på demokratiet, at ok, det er ulemper ved det, men mm. det er det beste vi svarer med. Men er ikke Kina nettopp et eksempel på noen som har klart å forene på en måte, både den frie markedskapitalismen med det statsstyrte diktaturet, og på en måte at du, du, får, du har fått en ny sånn hybrid av... Eh, en der, som, har, som Thomas har sagt om for, det verste av to verdener.
2: <laughs> ja, det skal jeg være litt forsiktig med å karakterisere hvorfor de har, har, har vokst, for det har ikke vi studert i, i noe særlig grad. i registrere jo at de vokser som, som stormakt og at de bruker liksom alle virkemidlene de har. Uh, og så har de et annet samfunnssystem og så skal jeg være litt forsiktig med å si om det er grunnen til at de lykkes eller ikke det, det tror jeg ikke. vi har grunnlag for å, for å si
0: Men du er tidligere chef for sjøforsvaret og har vel omtrent vært hele din karriere i, i, i marinen ja. Det er jo et av de store områdene hvor kineserne satser beinhardt i hele denne nye silkeveien i nord og nordområdene våre og, og Svalbard. Og, uh, er du, altså vi har hatt en sånn rolle litt sånn Norge NATO i nord, vi er den lille sjerifen som, som passer på der oppe, og, og nå ser vi økt amerikansk aktivitet og sånne ting. Er det et av de store nye potensielle
2: konfliktområdene? Ja, det, er en, det er en annen dynamikk i, i våre nærområder. Jeg tror det er interessant å gå tilbake til altså, 2013 omtrent. Første gangen vi i, i, i nyere tid så at Russland deployerte atomubåter rundt den nukleære andreslagskraften til, til Britene i Skottland. Så går vi till 2014, hvor du hadde invasjonen på Krim og Donbass. I 2017 så ser vi at Russland simulerer missilangrep mot Vardø, Bodø og mot en, en flåtestyrke bestående av amerikanske, tyske og norske fartøy. De gjentar det samme under China Juncture-øvelsen i 2018. 2019 så etablerer de eh, en øvelse med et Ocean Seal hvor de egentlig demonstrerer vilje og evne til å dominere helt ned til Grønland, Island, England. Vi 2020, så i, i fjor høst, så egentlig la i masse fartøy tett på England over en lang periode støttet av ubåter. Så det vi ser er at Russland er mye mer aktive, og de demonstrerer en vilje og en evne til å, å kanske dominere dette område. Og det er vel det mest signifikante vi ser i, ser i vårt område, og da er det ikke urimelig at NATO og Norge responderer, sånn at de ikke lar dette være russisk område.
0: Men, ja, og den balansen vi da alltid har gått på der, er den da truet med avskrekking og...
2: Ja, det, det er jo alltid en balans mellom avskrekning og beroligelse. Vi har et veldig godt samarbeid med Russland på mange sider, og med bakgrunnen min, særlig kystvakt og grensevakt og så videre, så, så er det et veldig godt samarbeid. Men som jeg sier, det den utviklingen hvor Russland går lenge vest og mer aktivt den kunne man enten latt være og da vil Russland dominert område eller man kan prøve å svare Når det gjelder Kina i nord så er så aktiviteten ganske moderat vi ser at de har bygget en ny isbryter som vi ser i nord og så satser de på forskning og så er det den etableringen av den polare silkeveien. Der er vi mer usikre på hvordan det går, for vi er lite mer usikre på om det egentlig er noe Russland er, og i hvilken grad de er interessert i det, og hvilke interesser de har.
1: Men du du sier at de har både vilje og evne. Hva, hva er det da for at det ikke skjer?
2: Det er, det er jo det hele, hele nato konceptet står bak. Så den tyngdepunktet i, i avskrekningen, det er jo NATO-medlemskapet, NATOs militære kapasiteter men også Norges bidrag i, i NATO men, men det betyr at det er ikke full
1: evne fordi vi har motstandskraft altså bare så jeg ja. nettop så for når du sier bare viljevne så tenker jeg, ja men da er det bare å det men vi men det är inte de fem. Vad? Ni har ju alltid ha motiv. Jo, men, må, men hvis du har viljan och evden, men du de, de har jo då inte evden fullt ut för vi är starkare så där med så är det inte evden i, i fullt mån då.
2: Nej, det och det är helt riktigt. Russland er Ryssland är fortsatt konventionellt underlägen NATO i en sån traditionell sammansättning. Og så er... Det er fint å få klaret opp i det, ja, synes jeg. Ja, ja. Men så er, så er Russland utviklet militærmakten som et, et, et mer fleksibelt instrument, så de kan bruke den til å signalere på den måten, eller de bruker den i begrensede konflikter, eller de kan ta mer tradisjonell krigføring som i Syrien for eksempel. Kan
1: man også se det som en sånn type skremmeskudd, eller eller en eller annen måte, og liksom de vet jo at vi får med oss dette her, sånn man kan også se det som en taktisk manöver, men som ikke nødvendigvis er den
2: hovedplanen. Ja, Uh, og det er jo noe av, noe av poenget med så såkalt aktiv forsvar som, som Russland kaller det, er at de signalerer ganske tydelig hva som er deres interesser og deres standpunkt og da bruker man også militærmakten til det sammen med veldig mye annet altså uh, diplomatisk uh, kontakter, retorikk uh, og andre ting, så, så det er det er jo en, vi, vi anser at det er en stor porsjon av signalering i i dette
0: Du, ehm uh... Nori ei jeg har lest uh, agentromaner opp gjennom så har det alltid vært sånn at den militære etterretningen det er James Bond og Co, det er de smarte tøffingen og sånne ting, altså er det er sånn liksom politiet overvåkingspolitiet og sånne ting, de er litt mer sånn kling og klang i, i, mm. i langstrømpe eh, Hvordan er hvordan er forholdet egentlig mellom E-tjenesten og PST og, og hvordan
2: samarbeider dere rent konkret? Den er, det er en veldig god samarbeid mellom PST og E-tjenesten og den har bare blitt sterkere gjennom årene og det skjøtte vel mest fart i forbindelse med kontraterroroperasjonene, hvor vi hadde felles kontraterrorsenter, som er lokalisert i Nydalen hos PST, og hvor vi jobber aktivt sammen for å utveksle information, hvor Vi har fokus på det som skjer utenfor landet, og PST det som skjer på innsiden av nasjonen. En av og, uh, og til må det krysse litt. Uh, og det vil det være, og derfor har vi dette felles kontraterrørsenter, som vi nu er i ferd med å utvikle til å bli samarbeid på flere områder. Uh, og det er, det er kjempeviktig, for vi har veldig distinkt forskjellige mandater, men når du setter mandatene sammen, så får du en helhet som er, er funktionell, Men vi jobber veldig tydelig innenfor våre, våre mandater, og så er det den gråzonen da, hvor dette overlapper, hvor, hvor vi må jobbe sammen.
0: For de andre grannene har det sett blant annet i USA, så var det store problemer etter 11. september at de får et heldige, og de har jo en hev med etterretningstjeneste, de ikke hadde snakket sammen og ikke kommunisert, og man,
2: man hegner om sine små tufter og sin informasjon og sånn. Men det skjer ikke i Norge altså. Nei, nå er det en veldig tydelig føring fra, fra regjeringen at vi skal jobbe sammen effektivt og det var også bakgrunnen for at vi hadde den felles fremføringen, det er jo for å vise vi faktisk... For det er faktisk... første gang dere
0: hadde noe av tre sammen. Det er første gangen,
2: ja. Det er for å vise at vi jobber väldigt aktivt sammen. PST, etterretningstjenesten, NSM og også KRIP oss på, på cybersiden. Så det er... Og det fungerer stadig bedre. Og jeg... jeg Virkeligheten er langt fra kling og klang, det er nå min, min oppfatning. Men, men, men,
1: men det står vel også i rapporten beskrevet at det er ingen av disse truslene som nettopp kan ses på isolert, at det fordrer en veldig stor grad av samarbeid mellom dere og PST. Hadde det ikke organisatorisk da vært mer opportun å slå det hele sammen, og så heller hatt
2: underavdelinger? Det, det er jeg egentlig ikke enig i, du har en militær etterretning, må vi fokusere mye på de militære virkemidlene, men vi må også fokusere på, på helheten og hvordan det fungerer. Og så er det politiet som har politioppgaver å se innlands. Er, jeg, jeg vil tro det er problematisk å blande påtale og påtale makt og myndighet med utenlandsetterretninger. Så man ville egentlig ikke oppnådd noe annet enn at du hadde fått skillelinje på et, på et annet sted. Og det er, det er min oppfatning etter disse tre månedene at det er en veldig hensiktsmessig fordeling, så fordi vi samarbeider med forskjellige organisasjoner i andre land. For de fleste har landet på en sånn fordeling mellom politi og etterretningsorganisasjoner.
1: Men er det så sånn att det är eksempel kiver øh, om de samme ressursene eh øh? ja,
2: ressursfordelingen går jo da via to forskjellige departement, altså justis og og forsvarsdepartementet, så så det har jeg i praksis ikke sett noe, sett noe av, og så er det så er jo erfaringen at jo bedre vi samarbeider, jo bedre blir begge parter. Altså vi kan basert på på det vi ser fra utlandet for exempel fange opp terrorister som eh, slipesløs eh, fra fangenskap eh, for eksempel i Syrien er på vei til Norge informere PST og så kan PST følge opp den saken når de kommer på innsiden av, av, eh, av landets grenser så på den måten så blir vi dyktere eh, og det blir dyktere så jeg tror det er eh, veldig hensiktsmessig at vi samarbeider tett Leser du agentromanet selv? Ja, jeg har lest noen. Jeg, nå etter jeg fikk jobben, så har jeg lest færre agentromaner og mye mer faglitteratur litteratur, og det er mye kjedeligere, men, men viktigere. Det skjønner jeg, men hva, har du noen favoritter? Inn? Ja, det, nå må jeg si at Millennium-trilogien, det er jo kanskje ikke agentromaner, men det er vel noe av det beste jeg har lest av sånn spenning. Det
0: dreier seg jo blant annet om
2: et retning. Ja, det gjør det. Så. <laughs> Sover du godt om natta? Jeg sover godt om NATO. Når jeg ikke får sove, så er det ikke på grunn av dette, for jeg tror Norge er et trygt land. Vi er godt forankret i, i, i Vesten. Det å ha NATO bak oss, og samtidig være klar over de utfordringene vi står, så, så er jeg veldig trygg på at dette, dette klarer vi å håndtere.
0: Du, vi spør også om, om på grunn av pandemien og sånn, om, om de har gjort noe for å Føre penger inn i økonomien igjen Så ja. hører vi om man har kjøpt noe som ikke er Sånn dagligvarer i løpet av siste tida
2: Ja, det er morsomt Både Min kone og jeg, vi er sånn Ordentlig trøndersk impulsive Så vi handler noe vi har fått tenkt oss om okay. Vi kjøpte hus i 2003 Og sa til dette badet, det kan vi leve med i ett år Så det pusset vi opp nå under pandemien Så, så det det, det var steindurt, ja. men det var, det var vel gjennomtenkt når det først skjedde. Men det er penger inni økonomien i hvert fall.
1: Mm, den psykologiske leggningen du har der, den er kanskje litt kjedelig i, i denne delen av intervjuet, men jeg er veldig glad for at du har den med på den jobben du har.
2: <laughs> ja, og så nu driver jag ju pendlar då, så altså, jag har brukt nog penger på god ljud, det är glad i det så jeg, okay. så det, jeg har bidragit lite här och.
0: God ljud i bilen eller god ljud hemma? Nej,
2: i, i den lägenheten. Ja. Ja, ja för det är det, er, det
1: er i, i ett rättningsjobben så är det väl ganska mycket dålig ljud när man sitter och hör på så. <laughs> ja, ja, med ja. mycket diskant. <laughs> Okej, okay, alltså har du köpt nu? Du jag har köpt alltså du det är ju egentligen inte lov med dagligvaror. Nei. Inn i denne posten. Nei, hvis det er veldig dyre, så er det lov. <laughs> det er ikke så veldig dyre, men det er veldig spesielle. Jeg kjøpte upastorisert yoghurt på Rekoringen okay. i så mye som jeg kunne uten at det skulle bli, gå ut på dato, for det går jo ut på dato, vet du. Det gjør det. Men, altså, det var, jeg må bare si... Helt fantastisk gott. Är det det? Ja, det både konsistens och smak. Alltså det var så det var så gott. Si,
0: spiste det som 13-åring på Island och det vill jag, det såg jag var gott och Vad var hadde, du ikke 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 smak, <laughs> det du inte likte? Inte konsistens, inte smak, ingenting men alltså då var jag 13 år, smakslökarna mina har blivit mer sofistikerade sedan dess.
1: Ja, men detta här är sån sån tjock, du vet sån grekisk yoghurt. Ja. Som så vi sån tjockare. Ja, men... uh, og jo mer sånn krem Men du liker jo krem, herregud Krem er jo er på kaka liksom
0: Ok, ja, da er jeg skeptisk
1: ja. Nei, nei, også har den litt sånn syre og friskhet Som kremen ikke har Jeg må bare si, utrolig godt ja. Ok uh... Jeg regner ikke med at jeg verver noen her nå verken dig som er skeptisk utgangspunktet Og denne trønderske
2: impulsiviteten
1: <laughs> som, som du beskrev så, så da får det bli meg Er du trønder, forresten?
2: Nei, 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 nei sån natung född i Etiopien, vuxet upp på Östland och bodde i väst på Västland og sånt så, okay. Okay. så, så det det löper i familjen rätt faktiskt. Ja ja ja.
0: Jag förstår. Ja, ja. Jeg ja nei, jeg, Hva har du köpt det? Eh jag har inte köpt någon men jag hållt på att köpa. Det var jag sånn, inne på Finn på en sån bowl chair. Det. det er ikke egget, men den ser enda mer ut som et egg oh. Som jeg har hatt litt lyst på Sånn nesten tegnesøyaktig stol
1: Og hvor mye koster den?
0: Nei, den koster ikke så mye, den koster masse Vi skal kjøpe ny, men så kom det plutselig opp en som var Innenfor rimelighetens grenser Som var? 3,5 tusen tror jeg han liksom startet på
1: Hvor går grensen for rimelighet? Under 10, synes sånn jeg.
2: Ja, sånn, ja, da er den godt
1: innenfor rimelighetens grense. Ja,
0: da. godt innenfor rimelighetens grense. Altså, en ny koster en 70 000, ikke sant? Oi, oi, oi! Mm, så, men rimleten. så gikk jeg likevel, så ble jeg litt gjerrig og tenkte litt, og så var jeg litt i kommunikasjonen med han og og det var gått noen skaller av bak, og jeg var litt usikker og sånne ting. Men så bestemte jeg meg i løpet av helgen, og så mandag så ringte jeg, og var den solgt. så ja,
1: se her, her har følelsene ville dette. Du skulle hatt sinnelaget ja. Ja, da hadde jeg ikke. ikke sjekket om den var solgt vært sikret og ferdig med det da hadde jeg
0: ikke sjekket om den var solgt ok, men med det så er Jevre og Gjertsen over for denne uka, tusen takk til Nils-Andrea Stensånes tusen takk til Thomas Gjertsen, jeg heter Anders Gjever, og vår kontroll er mange Antonsen på sett, vi høres igjen neste